0: 우리 하나님이 주신 말씀은 디모데후서 3장 16절 말씀입니다 디모데후서 3장 16절 말씀 우리 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 아멘 한국에 이런 광고, TV 광고가 있었습니다 어떤 꼬마가 문 앞에서 계속 그 초인종을 누르려고 하는데 손이 짧아가지고 계속 손을 이렇게 뻗어서 지나가는 아저씨가 도와줄까 하면서 초인종을 딱 눌렀더니 그 꼬마가 동시에 아저씨를 보면서 달리기를 하려고 합니다. 그러면서 아저씨 뭐예요? 뛰어요! 뭔지 아십니까? 장년으로 초인종 누르고 도망가는 거를 아저씨가 대신 해준 겁니다. 그러면서 밑에 자막이 딱 나옵니다. 이때 필요한 것은? 스피드 인터넷 광고 선전이었습니다 여러분 지금 여러분에게 가장 필요한 게 뭡니까? 가장 내 삶에 지금 필요한 것들을 아마도 여러분이 저번에 제가 한번 설교 때 말씀드렸던 대로 시간을 가장 많이 투자하고 가장 물질을 투자하는 것이 여러분에게 가장 필요한 것일 것입니다 어, 저는 바람은 여러분들이 가장 많은 시간과 물질을 투자하는 것이 하나님의 일이 되길 바랍니다. 헌금을 많이 내라고 말씀드리는 것이 아니라요. 여러분 하나님의 일을 위해서 투자해야 하고 또그 가운데 하나님의 뜻을 세우고자 하는 곳에 여러분 시간과 물질을 투자하셔서 가장 필요한 것 그것을 이루고 그것에 하나님 나라가 세우는 그 가운데 여러분의 역할을 감당하는 여러분이 되시기를 바랍니다. 오늘 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 오늘 큐티의 구체적인 방법 두 번째, 삶에 적용하는 큐티에 대해서 나누고자 합니다. 첫 번째 나누던 프린트 보시면 말씀 묵상은, 저희들이 하고 있는 큐티는 탁월한 해석보다는 실천 가능한 삶의 적용점을 찾는 것이 중요하다. 묵상 자체, 여러분이 하는 큐티 자체의 목적은 사실은 그것을 어떻게 말씀을 해석하는 것이 중요한 거라기보다는 그것을 해석하고 난 후에 내 삶에 어떻게 적용하느냐 그것이 더 중요합니다. 그것이 더큰 목적이라는 것이죠. 야고부서 1장 22절 말씀해 보면 너희는 도를 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라라고 말씀하고 있습니다 너희는 하나님에도 하나님이 우리에게 말씀하신 그것을 행하는 자가 되어야 지 그것을 듣기만 하고 자신을 속이는 자가 되어서는 안 된다 여러분 말씀 묵상하시면 반드시 그것을 행하고자 하고 여러분 실천하고자 노력하셔야 합니다 그래서 말씀 묵상의 목적을 바로 알고 계셔야 한다는 라 것입니다 따라서 삶에 적용하는 큐티, 삶에 적용하는 말, 말씀 묵상의 정의는 다음과 같습니다. 삶에 적용하는 큐티는 성경의 한 본문을 취해 그 말씀에서 발견한 진리와 지혜를 개인적이고 실제적으로 각자의 삶에 지킬 수 있는 결단의 내용으로 정리하여 삶에 실천하는 행동적 묵상의 방법이다. 행동적 묵상의 방법이다. 큐티 자체 안에 이미 행동적인 묵상의 내용들이 들어가셔야 합니다. 묵상으로 끝나는 것이 아니라 오늘 아침에 새벽 기도로 또 아침에 일어나서 여러분 생명의 삶으로 또 여러분이 읽으시는 성경의 그통독 기준으로 읽고 야 오늘 참 좋은 말씀이다 하고 그 말씀하고는 상관없는 삶을 살아가는 것이 아니라 그 말씀 그리고 그 말씀의 묵상이 그대로 그 하루의 삶에 나타나고 실천되고 행동되어야 한다라는 것입니다 삶에 적용하는 큐티의 정의를 다시 한번 계속해서 되새겨 보시기 바랍니다 두 번째 성경은 우리에게 하나님과 어떻게 관계를 맺고 살아야 하는지 또이 세상에서 어떻게 하나님의 방법대로 살아야 하는지를 가르쳐준다 왜 삶에 적용하는 큐티가 우리에게 필요한가 성경은 우리 삶이 예수 그리스를 도 닮아 변화하도록 만들어주기 때문에 말씀 묵상은 삶의 실천의 적용점을 반드시 찾아야 한다는 라 것입니다 다시 말씀드리면 여러분 성경을 읽고 우리가 그리스도인 예수를 닮아고자 하는 그리스인으로 살아간다면 성경을 읽고 예루, 예수님처럼 살고자 하는 그렇게 삶의 변화를 추구하고자 그 말씀에서 그 삶의 적용점을 찾도록 노력해야 한다라는 것입니다. 디모데후서 3장 16절 우리가 함께 읽었던 본문의 말씀대로 성경은 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익한 말씀이다. 성경은 여러분에게 교훈을 주고 책망을 주고 바르게 하고 의로 교육하는 것이다. 그것을 우리의 삶에 실천하도록 노력해야 한다라는 것입니다. 삶에 실천해야 됩니다. 그 말씀을 읽고 묵상하고 큐티하고 그것을 내게 어떻게 적용할 것인지 무엇을 내가 실천해야 할 것인지를 알아야 한다라는 것이죠. 그것이 여러분이 살아가는 어떻게 살지, 무엇을 위해 살지, 무엇을 할지를 성경 속에서 찾아내셔야 한다라는 겁니다. 굳이 방법을 말씀드리면 성경 전체 속에서 찾으셔야 하고 성경 전체에서 없다면 또는 성경이 너무나 방대하기 때문에 두 가지 세 가지의 한 가지의 결단 또는 선택의 내용 가운데 여러 가지의 선택이 나올 수도 있습니다 그때는 예수의 말씀으로 돌아가야 됩니다 예수님은 뭐라고 하셨는가 복음서 말씀 가운데 여러 가지의 선택지가 나왔을 때 예수님이 선택하신 것이 무엇인가 찾아보셔야 한다는 거죠 우리 한 가지 말씀을 찾아보도록 하겠습니다. 요한복음 14장 16절에서 17절, 요한복음 14장 16절에서 17절, 요한복음 14장 16절에서 17절 함께 읽어 보겠습니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 저는 진리의 영이라 세상은 능히 저를 받지 못하나니 이는 저를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 저를 안하니 저는 너희와 함께 거하심이요또 너희 속에 계시겠습니다. 아멘 여러분 성령에 대해서 관심이 많으시죠? 지금 우리가 사는 시대가 성령의 시대입니다. 예수님이 오시기 전까지의 성부 하나님의 시대라면 예수님이 오셨던 그리고 예수님이 사셨던 33년의 시대는 예수의 시대고요 예수의 시대 이후에 오순절 사건을 통해서 이 땅에 성령을 보내셨다면 지금까지 우리는 성령의 시대를 살고 있습니다 그래서 우리가 신앙생활을 한다면 성령에 대해서 관심이 많습니다 그러면 성령을 어떻게 받을 것인지 성령과 어떻게 함께 살 것인지 성령 안에 어떻게 거할 것인지 관심이 많으시죠 말씀 가운데 성경 묵상 가운데 그 성령의 삶을 살기를 여러분 계속해서 생각하고 구상하고 기도하실 것입니다 성경 여러 곳에 성경에 대한 얘기가 성령에 대한 얘기가 많이 나오죠 그러나 그것에 더 집중해서 더 중심이 된 말씀을 찾고자 한다면 예수님이 뭐라고 하신 말씀을 들어야 됩니다 예수님께서 성령에 대해서 이렇게 얘기하십니다. 16절에 보면 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사. 보혜사. 보혜사는 돕는 자, 위로자라는 뜻입니다. 예수님께서 성령을 보혜사라고 부르셨습니다. 돕는 자, 위로자로 부르셨다는 거죠. 17절은 이렇게 얘기합니다. 저는 진리의 영이라. 성령은 진리의 영입니다. 그런데 저희들은 어떻게 생각합니까? 성령 하면 뭐 성령 집회, 성령 찬양 집회, 성령의 어떤 모임, 부흥 집회 때 성령 받아라 하면 마치 성령을 공처럼 주고 받는 것처럼, 성령이 마치 귀신처럼, 홀령처럼 생각을 합니다. 그게 마치 맞는 것처럼, 나 성령 경험했어, 성령 체험했어, 막 방언이 터지고 예언을 하게 되고 입신이 걸렸어, 그게 성령이야? 아니요. 성령에 대해서 여러분 바른 것을 깨닫고 그것에 대한 실천 적용점을 찾고자 원하신다면 성경 속에서 특별히 그 안에 더 핵심적으로 예수님이 뭐라고 말씀하셨는지 아셔야 됩니다 분명히 예수님이 말씀하시죠 성령은 보혜사다 성령은 진리의 영이다 성령은 돕는 자고 위로하시는 분이십니다 성령은 진리를 깨닫게 해주시는 분이십니다 따라서 여러분 성령을 체험하셨고 성령을 경험하셨다면 여러분, 돕는 자의 위치에 있어야 됩니다. 성령을 경험하시고 성령 받았다라고 생각하신다면 여러분, 진리를 더 깨우치도록 나가셔야 됩니다. 그게 성령을 깨닫는, 말씀 묵상 속에서 성령을 깨닫는 실천 적용점이 되어야 합니다. 저희들은 우리 경험 속에서만 얘기하죠. 성령 집회 갔더니 이런 일이 일어났대. 누가 방언하기 시작했대? 누가 예언하기 시작했대? 물론 그것도 다른 말씀 가운데 있지만 더 집중적으로 우리가 실천 가능한 실천 적용점을 찾을 수 있는 성령의 말씀은 예수님이 뭐라고 말씀하셨는지 그 말씀을 먼저 찾고자 노력해야 한다는 것입니다 성경을 통해서 여러분 실천 적용점을 찾고자 한다면 그 말씀을 더 깊이 묵상하시고 점점점 좁혀가셔야 합니다 성경 전체에서 어떻게 얘기하는지 예수님이 뭐라고 말씀하시는지 예수님의 기도 가운데 무엇이라 이야기하는지 그 가운데 여러분 실천할 수 있고 행동할 수 있는 실천 적용점을 찾도록 하셔야 합니다 세 번째는 성경은 실제적인 책이다 성경은 실제적인 책입니다 삶에 적용하는 큐티의 실제성에 대한 설명을 하는 것인데 구체적으로 성경은 영적인 삶에 대한 실제적인 책이다 성경은 우리의 경건한 삶의 가이드북과 같습니다 개인 적용에 빠진 말씀 묵상은 영적인 가치 없는 학문적 노력밖에 되지 않는다라는 것이죠 성경을 읽고 많은 해석을 할수 있습니다 많은 주석책을 보면 다양한 해석들을 볼수 있습니다 그 해석을 읽으면 때로는 굉장히 기쁩니다 행복합니다 야, 성경을 이렇게 해석할 수도 있구나 이렇게 다양하게 볼수 있구나 그러나 그 해석이 많다고 해서 여러분의 삶이 그리스도처럼 되는 것은 아닙니다. 기독교인의 삶에 오른 길을 가게 되는 것은 아닙니다. 그 해석점에 내가 어떻게 살지를 반드시 적용하셔야 합니다. 따라서 삶에 적용하는 큐티의 실제성은 그 성경 해석에서만 머무르시는 것이 아니라 그 해석에 통해서 내가 어떻게 실천하고 행동할 것인지를 찾으셔야 합니다. 하워드 핸드릭스는 이렇게 얘기합니다 성경 해석에서 적용이 빠지면 낙태와 다름없다 말씀 묵상을 잘하시고 기도하고 그 가운데 참된 깨달음을 얻으셔서 그것을 막 적용을 합니다 다양한 해석들을 찾아 냅니다 근데 그것을 실천하지 않는다면 낙태하는 것과 같다라고 아주 극단적으로 얘기합니다 다음 스크린을 보시면, 제론의 역설이라고 하는 겁니다. 혹시 아십니까? 제론의 역설. 제론의 역설이 어떤 거냐면, 거북이가 한 100m 앞에서 달리고 있고요. 그 뒤에서 사람이 또는 토끼가 쫓아갑니다. 거북이가 느리잖아요. 그러면 언제든 다 토끼가 쫓아갈 수 있을 거라고 생각이 들지만 이것을 수학적으로 따져보면, 아무리 쫓아가도 조금 가면 거북이도 조금 가기 때문에 절대로 쫓아갈 수 없고 뛰어넘을 수 없다는 거예요. 수학적으로는. 그래서 제론의 역설입니다. 예전 고대 수학자들은 아무리 거북이가 느려도 토끼나 사람이 거북이를 어, 넘어갈 수 없다. 수학적으로는 그렇게 돼 있다. 그런데 왜 세상은 그렇게 되지? 라고 하는 식으로 역설을, 궤변을 막 만들어냈습니다. 여기에 문제가 뭡니까? 여기에 문제는 1차원적으로 보고 있다는 겁니다 이 수학적인 계산은 이동거리로만 보는 거예요 이동거리로만 그래서 거북이가 1mm 가면 토끼가 고시간만큼에 그 조금밖에 갈수 없을 것이다 라는 단편적인 1차원적인 생각 거리로만 생각을 하는데 우리가 사는 세상은 거리로만 판단할 수 없습니다 특별히 여기에 이 문제를 해결할 수 있는 방법은 시간이 들어가면 됩니다 거리와 시간을 계산하면 속력이 나오죠. 그 속력이 나오면 이 문제는 바로 해결이 됩니다. 그런데 저희는 1차원적인 것에 머물러 있는 것이죠. 해석을 하는데 저희들은 그 해석만 묶여져 사는 거죠. 그 해석이 맞아. 괴변에 빠집니다. 그러나 현실의 삶, 실생활의 삶에선 그것이 적용 안될 수가 있어요. 저희들이 말씀을 해석할 때 너무나 1차원 적이고 단편적이고 특별히 한 개인이 그 말씀 해석에 묶여 있으면 이 재론의 역설, 재론의 괴변 속에 빠질 수 있습니다. 그 가운데 우리는 시간을 집어넣어야 하고 속력을 계산해야 되고 실제적인 그 상황들을 지켜보는 것들이 다양하게 들어가면서 그 가운데 그것을 어떻게 내가 실천할 수 있는지를 찾아야 합니다. 성경을 묵상하는 사람들 가운데 이제론의 궤변에 빠지신 분들이 굉장히 많습니다. 그것이 아닌데 거기에 시간과 속도만 넣으면 이 문제는 바로 해결될 수 있는데 그저 1차원적인 것에 묶여서 그 해석에만 묶여 살아가는 사람들이 많다. 우리가 제대로 삶의 실천 적용을 위해서 말씀을 접근하기 위해서는 다양한 해석 가운데 나의, 나에게 적용 가능한 그 말씀을 찾아내고 그것을 실제로 내삶 가운데 실천하는 것이 중요하다라는 것입니다. 네 번째, 그렇다면 이 삶에 적용하는 큐티가 중요한 이유는 무엇인가? 첫 번째는 삶의 목적, 아, 말씀의 목적이기 때문이다라는 것입니다. 앞에서 계속해서 반복되는 말씀입니다. 여러분 큐티하시고 말씀 묵상하시는 그 목적은 어, 바로 저희 우리 삶에 적용하는 것. 여러분 그리스인의 그리스인으로 살아가는 그 성화의 삶에 적용하기 위해서 여러분 큐티를 하시는 것입니다. 앞에서 말씀드렸던 디모데후서 3장 16절 말씀대로 교훈과 책망과 바르게 함과 의가 말씀 가운데 있는 것이죠. 그것을 그거는 교훈이야. 그것은 교육이야. 그거는 의로운 거야. 그건 나를 책망하는 거야라는 것에 머무는 것이 아니라 그런 것들을 여러분 받으셨다면 그것을 회개하시거나 그것들을 실천하도록 노력하셔야 한다. 그것이 성경의 목적이다. 말씀의 목적이다. 따라서 삶에 적용하는 큐티는 실제로 성경을 그대로 따라가는 모습과 같습니다. 제가 원래는 계속해서 공부를 하려고 했습니다. 신학대학원을 나오고 그 신학대학원에서 어, 전문 신학 대학원을 나왔습니다 그래서 그곳에서 기독교와 문화, 기독교 윤리를 2년 동안 더 공부했습니다 그래서 더 공부해서 그때 제 담당하는 교수님이 조금만 더 하면 정말 빨리 너 교수가 될수 있다 라고 얘기하셨는데 제가 그때 보았던 수많은 교수님들 많은 해석들, 정말 탁월한 해석을 가지신 분들을 옆에서 지켜보면서 야, 저분들이 정말 목회자일까? 라는 생각들을 꽤 많이 했습니다. 그래서 저 안에 굉장한 이 어려운 혼동스러운 일들이 많았습니다. 그 가운데 제가 한 분의 목사님, 그분하고는 전혀 교류가 없습니다. 한마디 대화도 나누지 못했는데 한 분의 목사님을 뵙고 제가 목회 현장으로 가야겠다라고 생각을 했습니다. 보통 학교에서나 또는 큰 교회에서 세미나를 열면 맨첫 시간에 개회, 개회사 하고 축사 하고 그럼 다 나와가지고 사진 찍고 그분들은 다 나가고 이제 발제자 하고 몇 명만 남아서 발제를 합니다. 보통 유명한 목사님들 잘 알려진 목사님들은 다 앞에 앉으셨다가 다 이렇게 꽃 꽂고 있다가 이제 다 끝, 어느 정도 끝나면 이제 앞에 나와서 사진 찍고 다 이제 떠나시는 거죠. 그런 급이 되시는 한 목사님이 계셨는데 그분이. 어떤 세미나에서 제가 이제 주, 제가 이어그 윤리 학회 같은 것들을 이제 어 밑에서 제 이름은 전혀 나지 않는 밑에서 열심히 딱가리처럼 열심히 일하는 그런 세미나를 열었는데 그지 그런 분들을 다 섭외했습니다. 그래서 다 앞에서 사진 찍고 했는데 그분들이 사진 찍고 다 가시는 거예요. 발자시는 유명한 분이 오셨는데 한 스무 분 정도 앉아 있는데 그 꽃을 꽂았던 유명한 목사님 한 분이 맨 앞에서 그대로 앉아서 그 세미나를 끝까지 들으셨습니다 저분이 누구실까? 알고 봤더니 제가 속해 있는 교단의 큰교회한 목사님이셨습니다 저분은 가셔도 되는데 그분을 모시고 가려고 오신 기사로 오신 부목사님이 저 뒤에서 계속 기다리고 있습니다 그런 모습을 제가 봤습니다 또그교 저의 교단에서 또 어떤 큰 행사를 해서 그곳에 갔습니다 거기서 똑같은 일이 벌어졌습니다. 다 나와서 제가 보시는 교수님도 그곳에 와서 사진 찍고 다 떠났습니다. 그런데 그 목사님만 또맨 앞자리에 앉아서 프린트물을 들고 그 강의를 끝까지 경청하셨습니다. 제가 한 번만 봤으면 아, 한 번은 시간이 나셔서 저기 앉아 계셨겠지라고 생각했는데 두 번째 그 모습을 보면서 아, 저분은 진심이구나. 자신이 가지고 있는 위치로 그렇게 살아가시는 것이 아니라 정말 저 공부를 하고 저 발제를 하는 사람들의 강의와 그 발제와 그 발표를 정말 겸손한 마음으로 들으시려고 하는구나 라는 것을 깨달았습니다 그때 제가 아 목회 현장으로 가야겠다 아무리 해석이 다양하고 좋은 해석을 가지고 있는 교수일지라도 실천하지 않으면 아무 의미가 없구나라고 생각하고 저는 그 공부가 끝나고 목회 현장으로 갔습니다. 가서 정말 고생 많이 했죠. 하지만 너무 기뻤습니다. 그 말씀을 적용하고 제가 목회자로서 그것을 실천해야 되고 본을 보여야 하고 더불어 이를 통해서 우리 성도님들과 그 말씀을 말씀의 실천 적용점을 찾가져서 함께 그 공동체에서 그 말씀을 적용하면서 실험하면서 그것들을 삶에 하나하나씩 만들어내가는 그 모습이 학교 현장에 있는 것보다 훨씬 행복했습니다. 그리고 그때 그 목사님이 왜그맨 앞자리에 앉아있었는지를 깨닫게 됐습니다. 아마도 그 목사님은 삶에 적용한 큐티를 늘 하셨던 것입니다. 그 말씀을 내가 실천해야지. 높은 자리에 앉았다고 내 마음대로 행동하지 말아야지. 말씀은... 말씀은 우리의 삶에실천하고 그것을 참된 그리스인으로 살아가도록 우리에게 주신 것이 말씀입니다. 그렇다면 여러분 그 말씀을 여러분 삶에 실천하도록 노력하셔야 합니다. 마태복음 7장 25절에서 27절에 이렇게 기록되어 있습니다. 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하나니 이는 주초를 반석 위에 놓은 연고요. 나의 그 말을 듣고 행치 아니하는 자는 그집에 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪힘에 무너져 그 무너짐이 심하니라. 여러분 그 말씀을 실천하고 행동하고 그 실천 적용점에서 여러분 최선을 다해서 살아가고자 한다면 오늘 이 마태복음 말씀대로 여러분의 삶은 반석 위에 지은 곳이 될 것입니다. 10편 119편 59절에서 60절 이렇게 증거합니다 함께 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 내가 내 행위를 생각하고 주의 증거로 내 발을 돌이켜 싸우며 주의 계명을 지키기에 신속히 하고 지체치아니하였 나이다 아멘 여러분 말씀 깨달으셨습니까? 새벽에 말씀 묵상 가운데 큐티 가운데 아 이렇게 살아야겠다 라고 결단하셨습니까? 오늘 시편의 말씀대로 신속히 하십시오. 지체하지 마십시오. 그날 지키셔야 합니다. 그 다음 두 번째, 삶에 적용하는 큐티가 중요한 이유는 두 번째는 말씀의 지식만큼이나 책임이 크기 때문이다라는 것입니다. 우리 야고보서 4장 17절 말씀 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 이러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행치 아니하면 죄니라. 아멘. 말씀의 지식만큼이라. 여러분 큐티를 많이 하시면 어, 아마도 제 생각에는 어느 목회자들보다도 더 많은 성경의 지식을 가지게 되실 것입니다. 그런데 그 지식만큼이나 더 중요한 것은 뭐냐면 그만한 책임의 삶을 사셔야 합니다. 말씀에 대한, 실천에 대한 책임의 삶. 책임이라는 것은 행동의 결과라고 말씀드릴 수 있습니다 그 행동의 결과는 윤리입니다 특별히 우리 믿는 자들에게는 그리스도 교의 윤리 기독교 윤리라고 할수 있습니다 우리 교회에서는 QT의 방법론에 대해서 설명을 많이 하죠 그리고 어떻게 하면 교회 생활 잘하는가 기도의 방법은 무엇인가 성경 공부 정말 많습니다 그런 거 정말 많은데 정말 그런 거 많이 발달되어 있는데 강사들도 정말 많습니다. 저희가 조금만 물질을 많이, 사례를 많이 하면 좋은 강사들 많이 모실 수 있습니다. 그런데 왜 교회는 바뀌지 않을까? 왜 그리스인들은 변화되지 않을까? 여전히 교회는 점점점 교회 세상으로부터 손가락질을 받을까? 그것은 말씀의 지식만큼이나 그 책임을 갖지 않기 때문입니다. 말씀에 대한 행동의 결과가 나타나지 않기 때문입니다 그 말씀을 듣고 깨닫고 윤리적인 삶 기독교 윤리적인 삶을 살지 않기 때문이다라는 것입니다 따라서 삶에 적용하는 큐티의 아주 중요한 것은 여러분 그것으로 깨달은 만큼 지식을 얻은 만큼 실천하셔야 됩니다 책임을 지셔야 됩니다 아무도 모르죠 하나님과 여러분만 아실 겁니다 새벽에 말씀 묵상하고 깨달은 것 누가 알겠습니까? 요즘에뭐 페이스북이나 이런 곳에 글을 올려서 야 오늘 이 친구가 이런 걸 깨달았구나 그런 걸 실천할까 늘 이렇게 생각하면서 그분의 삶을 생각해 봅니다. 그렇지 않다면 여러분이 결단한 그 삶의 적용점 아무도 모릅니다. 하나님과 여러분만의 아십니다. 그렇다면 그 가운데 책임 있는 행동 하나님 앞에 여러분 보여주셔야죠. 그렇지 않기 때문에 지금 우리가 세상으로부터 비난을 받고 손가락질을 받는 것입니다. 여러분 앞에서 아까 읽었던 야고보서 4장 17절 말씀대로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행치 아니하면 죄다 라고 이야기하고 있습니다. 여러분 악한 행동을 하는 것 죄입니다 라고 얘기하지 않습니다. 야고보 사도는 선을 행할 줄 알고도 행치 아니하면 말씀을 깨닫고도 그 말씀 가운데 선을 실천해야 하는 것을 알고도 하지 않으면 죄라고 이야기하고 있습니다. 따라서 삶에 적용하는 큐티는 정말 여러분 우리 신앙인의 특별히 성화의 삶에 너무나 중요한 것입니다. 사실 이 말씀은 뒤에서 우리 큐티 세미나 뒤에서 해야 되는데 제가 생각할 때이 너무나 중요한 말씀이라 제가 앞으로 땡겨왔습니다. 여러분 말씀 묵상하시고 어떻게 하면 실천할 수 있을지를 늘 생각하셔야 합니다. 여러분 악을 방관한다면 그것은 야고보서의 말씀대로 죄를 짓는 것이나 마찬가지입니다 나는 아무것도 안 했는데? 난 가만히 있었는데? 아닙니다 야고보서 4장 17절 말씀대로 말씀 가운데 우리한테 주어진 말씀이 있기 때문에 여러분 악을 방관하고 가만히 있었다고 여러분의 죄가 없다는 라 것이 아닙니다 실천하셔야 됩니다 선을 하도록 노력하셔야 됩니다 하나님의 뜻대로 살도록 여러분 수고하셔야 한다는 라 것입니다 다섯 번째, 삶에 적용하는 큐티가 그런데 참 어렵다. 어려운 이유가 무엇인가? 첫 번째는 그 적용점을 찾기 위해서는 더욱 깊이 묵상을 해야 되기 때문이다라는 것이죠. 한번 읽고, 아, 이걸 나한테 깨우쳐주시는구나 라고 하는 거 쉽습니다. 실제로 성경, 요즘에 나오는 전과와 같은 참고서와 같은 성경들 보시면 거기에 다 나옵니다. 이거 주제가 뭐고? 실천점이 보고 그래서 오늘은 여러분 이거를 하시면 됩니다 라고 다잘 나옵니다 그런데 하나님께서 말씀을 여러분들이 큐티를 하는 것은 하나님과 여러분이 대화하는 겁니다 그렇다면 그 가운데 여러분만이 지킬 수 있는 실천 적용점을 찾기 위해서는 말씀을 깊이 묵상하셔야 됩니다 이 부분에 대해서는 좀 있다 설명을 드리겠습니다 그런데 저희가 그렇게 깊이 있게 묵상하지 못하기 때문에 삶에 적용하는 큐티가 어려운 것이죠 두 번째는 사단의 강력한 방해 때문입니다 여러분 이런 경험 많이 하셨을 겁니다 저도 많이 경험을 하는 건데요 묵상하고 또 새벽 설교 저는 이제 아침에 끝나면 새벽 설교를 준비를 하는데 새벽 설교 준비하면 오늘은 내가 미리 이걸 지켜야지 하면 바로 그것을 방해합니다 집에 가면 제 딸이 그걸 방해하게 하고 밖에 나가면 어떤 사람이 그캐셔어가 분명히 어, 선을 베풀라고 하는데 계속 저한테 질문하고 이상하게 저를 힘들게 하고 분노하게 만들고 왜꼭 결단하면 밖에 나가자마자 사단의 방해가 있는지 실제로 삶에 적용하는 큐티가 어려운 것이 여러분 사단이 여러분이 그것을 실천하도록 못하게 하는 것이죠 세 번째 우리 인간은 죄인이기 때문에 옳은 것으로 변화하려고 하지 않는 모습이 있기 때문입니다 여러분 먹는 거 한번 생각해 보십시오. 저희들이 이렇게 나와 있는 시중에 나와 있는 건강하게 사는 법, 건강하게 먹는 법그 책대로만 살면 여러분 병안 걸리고 건강하실 수 있죠. 그런데 병 걸리시잖아요. 왜 그렇습니까? 사탕이 먹고 싶거든요. 도넛츠가 먹고 싶습니다. 고기가 먹고 싶습니다. 인간은 옳지 않은 것으로 가려고 하는 속성을 가지고 있습니다. 말씀도 똑같습니다. 말씀이 우리 영의 양식이라면 이 양식대로 먹고 살아가려고 노력해야 되는데 우리는 죄인인지라 그렇게 할수 없습니다. 내 오감을 만족하고 내 인간을 만족시키는 그런 것들을 추구하려고 살아가는 모습이 있기 때문이죠. 그래서 우리는 삶에 적용하는 큐티가 어려운 것입니다. 그렇다면 이 삶에 적용하는 큐티를 어떤 방법으로 할수 있는가? 네 가지입니다. 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 기도, 묵상, 기록, 암기. 다시 한번 하겠습니다. 기도, 묵상, 기록, 암기. 먼저 기도하는 것입니다. 성경 본문을 어떻게 적용할지 묵상의 능력을 달라고 기도하셔야 됩니다. 뭐 이것은 당연한 거죠. 주어진 적용점에 순종할 수 있게 해주십시오. 묵상을 하고 큐티를 하고 그 가운데 하나님 내게 도전 주시는 그 말씀에 어떤 말씀이라도 제가 순종할 수 있게 해주십시오라고 처음에 기도하시면서 말씀을 읽으셔야 합니다. 두 번째, 묵상입니다. 묵상, 삶에 적용하는 큐티를 위해 주어진 본문을 묵상하는 것입니다. 이건 당연한 것이죠. 근데 그 묵상의 방법을 조금 자세히 알려드리면, 첫 번째, 묵상 말씀에 대해서 음식을 세번 소화시키는 소처럼 말씀을 읽으시는 겁니다. 여러분 소가 세번 소화를 하죠. 먹었던 거 다시 어 입으로 올려내서 씹고 내려보내고 씹고 내려보내고 여러 번 반복해서 소화의 기능을 작동시킵니다. 그것처럼 여러분 말씀을 읽을 때도 계속해서 반복해서 읽으셔야 됩니다. 반복해서 읽고 또 반복해서 읽고 그냥 기계적으로 반복해서 읽으면 너무나 때로는 힘들 수 있으니까 몇 가지 팁을 드리면 처음에 또는 처음에는 다섯 번 또는 열 번을 그냥 기계처럼 읽으시되, 그 다음에 읽을 때는 인물이 자주 나오면 그 인물의 동그라미치를 쳐서 읽으시고, 아니면 거기에 중요한 구절이 나오면 그 중요한 구절을 밑줄 치고 읽으시고, 또는 한 인물이 주인공처럼 나오면 그한 인물의 주인공으로 생각하시고, 그 전체를 보시면서 읽으시고, 때로는 소설의 소설가의 입장에서. 전지적인 입장에서, 1인칭의 입장에서, 3인칭의 입장에서 다양한 관점으로 여러분이 읽으시면서 반복해서 읽으셔야 합니다. 그리고 이야기 속에 들어가 보는 것입니다. 이것을 관상기도라고 하는데요. 여러분이 읽으시는 그 본문 말씀에, 말씀이 말씀 여러분의 머릿속에 또는 마음속에 연상돼서 떠오르셔야 됩니다. 그림이 그려져야 됩니다. 여러분의 영적인 그 세계가 캠퍼스가 되는 겁니다. 도화지가 되는 겁니다. 그리고 그 말씀이 거기에 그림으로 그려지는 겁니다. 그 단계가 좀 지나가면 그 안에 영상이 만들어질 것입니다. 그것을 관상기도라고 하는데 여러분이 읽으시는 그 말씀을 그렇게 계속해서 연상시키는 겁니다. 근데이 방법이 여러분 본문을 한두 번 읽어서 되는 것이 아닙니다. 최소 10번, 20번, 사실은 100번을 읽으셔야 됩니다. 한국에 있는 어느 목사님이 말씀을 읽을 때 100번 가까이 읽으신다고 합니다. 저도 그걸 쫓아가려고 본문을 정한 말씀은 여러 번 읽고 또 읽고 또 읽습니다. 똑같이 읽었는데 20번 읽을 때랑 50번 읽었을 때랑 아무 감각이 없는데 더 변화가 없는데도 계속 읽습니다. 왜? 그게 하나님 말씀이라고 믿는다면 반복해서 읽을 때 하나님께서 어느 순간 지혜와 깨달음을 주시길 믿기 때문입니다. 여러분 계속 읽으십니다. 그러면 그 가운데 관상기도처럼 연상에서 떠오릅니다. 실제로 저희들 영성기도 학교 하신 우리 장로님또 권사님들이 같이 그 말씀기도 훈련하면서 그런 경험들을 하셨습니다. 그것들을 하는 방법을 조금 더 가르쳐드리면 세 번째로 나와있는 말씀이 쓰여졌던 상황의 감정을 이익 뒤에 나가시면서 보실 수 있는 건데요. 어퍼룸이라는 다락방이라는 책입니다. 큐티하는 책인데 혹시 이거 보셨나요? 지나가시면서 여기 그림을 잘 보시면 좀 있다 나가시면서 보십시오. 사케오 그림이 그려져 있습니다. 예수님이 그려져 있고 멀리 있어서 잘안 보이시죠? 요 예수님이 흑인입니다. 아프리카 우간다에 있는 어느 사람이 그린 건데요. 어, 요 사케오는 머리가 이렇게 까진 키 작은 흑인이고 예수님은 마음 같아서는 오바마같이 생긴 사람이면 좋겠는데 완전히 아프리카 사람처럼 생긴 예수님을 이렇게 흑인으로 그렸습니다 아프리카 사람들은 그렇겠죠 여러분 생각해 보십시오 아프리카 사람들이 코가 오똑하고 눈이 부리부리하고 머리가 그냥 곱슬곱슬한 그런 예수님을 여기다 그려서 하겠습니까 그 사람들은 이렇게 예수님 그림을 그리면서 사께오 그림을 그리면서 묵상을 하는 겁니다 내가 늘 만나는 내가 늘 곁에서 보는 할아버지와 같은 삼촌과 같은 예수님을 상상하면서 말씀 묵상을 하는 거죠 이 사께오에 대한 것들을 이 그림을 통해서 연상을 하면서 기도를 하고 묵상하고 그 가운데 삶의 적용점을 찾는 것입니다 여러분 가시면서 한 번씩 그림 보시고 혹시 필요하면 하나씩 가져가십시오 그렇게 말씀에 쓰여진 상황에 감정을 이입해서 그 말씀을 대색기고대색기고 묵상하고 기도하면 그 가운데 하나님께서 우리에게 필요한 내 삶에 적용할 적용점을 주신다라는 것입니다. 그 다음에는 특별하게 주어진 말씀을 수없이 반복하며 기도하라. 열 구절에 있는 말씀 가운데 분명히 모든 구절에 동일한 마음을 주시지 않습니다. 여러분 시편 강의 훈련하면서 여러분 깨달으신 대로 그 여러 구절 말씀 가운데 분명히 하나님께서 한 구절을 여러분에게 주실 겁니다. 많게는 두 구절. 그러면 그 말씀을 붙드시고 계속해서 그 말씀을 반복해서 써보시고 그려보시고 때로는 그것들을 외워보십시오. 반복해서 기도하십시오. 그 구절을 조금 이따 저희가 훈련하는 것으로 알려드리겠습니다. 다음에는 본문을 나의 언어로 의역하라. 번역본, 여러분이 읽으시는 개역한글 또는 이 본문보다는 또는 표준세 번역, 공동번역 특별히 우리가 이민교에 있으니까 여러분 영어로 된 성경을 가져오시고 그 영어로 된 성경을 한국어 성경을 보지 않고 여러분 나름대로 번역을 해서 하나님 말씀으로 보십시오 그러면 또 다른 느낌을 가지시게 될 겁니다 그 가운데 그냥 한국말로 쓰여졌던 성경이 아니라 여러분이 의역하고 번역한 성경 속에서 또 다른 하나님의 관심을 그 가운데 연결시켜 주실 것입니다. 그래서 본문을 나의 언어로 의역하고 또는 외국 성경을 가지고 번역하는 훈련을 조금 하십시오. 그리고 나의 이름을 넣어서 다시 읽고 묵상해 보십시오. 그 말씀에 누군가가 들어가 있다면 그 대상에 여러분의 이름을 넣어보는 겁니다. 그리고 주어진 말씀으로 나의 기도문을 만들어 보십시오 혹시 여러분 열 구절 중에한 구절이 주어졌으면 그 말씀을 가지고 앞뒤로 여러분이 기도문을 적어서 그 기도문을 계속해서 하루 종일 반복해가면서 기도하시면서 하루를 보내시는 겁니다 그렇게 묵상을 하시면 되겠습니다 그리고 그렇게 묵상하신 가운데 세 번째로 기록하는 겁니다 적용 내용을 반드시 개인적으로 적용하셔야 합니다 나는 이렇게 할 것이다 나는 이렇게 할 것이다. 그리고 적용 내용은 반드시 실천적이어야 합니다. 나는 하나님의 사랑을 생각할 것이다. 그것보다 그 하나님의 사랑을 어떻게 실천할 건지를 구체적으로 적으시는 것이 좋습니다. 그리고 마지막은 그 적용 내용을 실천하신 후에 반드시 검증하셔야 합니다. 내가 오늘 그렇게 살았는지 내가 어제 하루의 삶을 그렇게 살았는지 검증하는 작업이 필요합니다. 마지막 네 번째는 암기입니다. 적용한 말씀 구절과 내용을 암기하시는 겁니다. 내가 어떤 구절을 그렇게 했는지 그리고 그 구절을, 구절에 을구절 있는 내용들을 내가 그렇게 살았는지를 다시 한번 생각하기 위해서는 그 구절을 계속해서 여러분 입으로 또는 언어로 암기하시면 그 언어가 우리 삶에 들어오게 될 것입니다. 그래서 암기하시는 것이 중요합니다. 그러면 이것을 우리 간단하게 적용하는 것을 살펴보겠습니다. 여러분 나눠드린 프린트해 보시면 누가복음 12장 22절에서 26절 우리 어, 스크린을 보시고 함께 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 또 제자들에게 이르시되 그러므로 내가 너희에게 이르노니 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중하고 몸이 의복보다 중하니라 까마귀를 생각하라 심지도 아니하고 거두지도 아니하며 골방도 없고 창고도 없으되 하나님이 기르시나니 너희는 새보다 얼마나 더 귀하냐 또 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자나 더할 수 있느냐 그런 즉 지극히 작은 것이라도 능치 못하거든 어찌 그 다른 것을 염려하느냐 아멘 이 말씀을 삶에 적용하는 큐티에 제가 한번 적용해 보았습니다. 프린트를 보시면 이렇게 적용할 수 있습니다. 먼저 본문을 다섯 번 이상 읽으시고 기도합니다. 말씀 가운데 반드시 삶에 적용할 수 있는 말씀을 허락해 주십시오. 이 말씀 가운데 제 삶에 구체적으로 적용할 수 있는 것을 제게 허락해 주십시오. 그리고 묵상합니다. 그 묵상했던 것을 이렇게 기록했습니다. 나는 너무 걱정을 많이 합니다. 이미 나보다 먼저 하나님이 나의 필요를 아실 텐데 라고 생각하면서도 걱정과 근심을 하며 살아갑니다 하늘을 나는 새들도 날마다 먹이시는 하나님 때문에 걱정하지 않고 하루를 사는데 그 새보다도 못한지 나는 몇 번이고 걱정하고 근심만 합니다 걱정한지도 걱정해도 한치도 변화를 시키지 못하는 무능한 인간인데 걱정에는 박사가 되어갑니다 제가 이렇게 묵상을 했습니다 정말 그런 것 같습니다 걱정해서 책을 쓰면 몇 건이라고 채울 수 있을 것 같습니다. 묵상의 메시지는 아, 걱정하지 말아야겠다. 하나님이 나를 분명히 돌보실 것이다. 22절과 24절 말씀을 제삶에 적용점으로 보았습니다. 적용해 보았습니다. 걱정하지 말자. 심플합니다. 걱정은 하나님께 맡기자. 대신 걱정과 금심거리가 되는 것을 신앙적으로 더 고민해보자. 걱정과 근심하지 말고 어떻게 해야 잘될수 있는지 어떤 수고를 더해야 하는지 어떻게 더 신앙적으로 접근할지 고민하자. 적용할 메시지를 구체적으로 풀어서 적는 것입니다 e a message. You are 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 a m e s s a g 하나님이 기르시나니 너희는 새보다 더 귀하다 하나님이 기르시나니 하나님이 그 새를 기르시나니 그 새는 걱정하지 않고 사는데 그 새보다 하나님이 그 새보다 나는 하나님이 더 귀하게 생각하시는데 내가 걱정하고 있구나 라고 하는 생각으로 24절 말씀을 제 언어로 제가 암기했습니다 하나님이 기르시나니 너희는 새보다 더 귀하다 만약에 제가 오늘 아침에 이 묵상을 했다면 하나님이 기르시나니 나는 새보다 더 귀하다 하나님 앞에 나는 새보다 더 귀하다 계속해서 반복해서 이 말씀을 암기하고 외우고 제가 순간순간 그렇게 말씀을 제 삶에 적용하면 아마도 오늘 이 말씀에 걱정하지 말라는 그 말씀이 제 삶에 그대로 실천될 것입니다 그렇게 여러분 마지막 말씀에 여러분이 암기해야 할 말씀을 짧게 적으셔서 하루 종일 그 말씀을 입에서 읍조리게 하시면서 사시면 그 말씀이 여러분의 삶에 그대로 드러날 것입니다. 한 구절, 여러분의 언어로 그 말씀을 정리해서 쉽게 외우도록 하십시오. 그러면 삶에 적용하는 큐티가 그대로 삶에, 하루의 삶에 드러날 것입니다. 오늘 말씀대로 여러분 삶에 적용하는 큐티가 여러분 삶 가운데 계속해서 실천되기를 원합니다. 말씀을 읽으시고 그 가운데 가장 하나님께서 내게 실천시키고 행동시키길 원하는 그 말씀을 찾으셔서 그 말씀을 오늘의 방법대로 잘 적용해서 하나님이 원하시는 참된 그리스인의 삶을 살아가는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 제가 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 주님께서 허락하신 큐티 세미나 오늘 특별히 삶에 적용하는 말씀 묵상 삶에 적용하는 큐티에 대해서 함께 나눴습니다 저의 삶을 돌아보니 그 말씀이 머릿속에만 채워져 있습니다 입으로만 그 말씀을 이야기합니다 그러나 그 머릿속으로 입으로만 하는 그 말씀을 이제 내 손과 발로 내몸 전체로 드러내며 그것을 나타내는 자들이 되게 하여 주옵소서. 그래야 그 말씀이 우리의 삶 가운데 실천되게 하시고 행동되게 하여 주옵소서. 선을 알고도 행치 아니하면 죄라 하셨습니다. 그 말씀을 마음에 품고 늘그 말씀을 나의 삶 속에 적용하도록 노력하는 자 되게 하시고 그 가운데 참된 그리스도의 삶을 추구하며 나아가게 하여 주옵소서. 그하여 하나님께 영광 돌리는 삶을 살기를 원하오며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘